0: É lindo quando tu vês um filho triste e olhas para a mãe a querer dar amor e o amor resolve. É lindo quando tu vês um filho contente a celebrar uma conquista e olhas para a mãe ou para o pai a irem dar um abraço, a irem dar amor, porque o amor impulsiona. É lindo quando tu vês uma pessoa com raiva a querer destruir alguém, a querer-se destruir ela própria e tu vês amigos, família a ir dar um abraço, a ir ajudá-lo. Porque o amor retransforma. É lindo quando tu olhas para uma pessoa com medo e tu chegas lá e apoias, seguras a mão, olhas para ela e o medo desaparece porque o amor reestrutura.
1: Gostavas de ser uma pessoa mais consciente das tuas ações e sentimentos, de desenvolver as tuas habilidades de liderança, autocontrole e comunicação e saber lidar melhor com aqueles que te rodeiam? Então talvez esteja na altura de saberes mais sobre inteligência emocional. E este episódio é para ti. Eu sou a Jéssica Silva e estou aqui com o Daniel para mais um Sem Desculpas Sem Limites e hoje vamos falar de emoções.
0: Que bom, um tema super interessante para começarmos mais um podcast de Sem Desculpas Sem Limites.
1: Se eu te disser que as emoções são o que há de mais verdadeiro uh, dentro de nós, concordas?
0: Sim, sem dúvida, porque as emoções é algo que tu não tens controlo por, muito, por muitos cursos, por muito investimento que tu faças em ti e por muito que tu te conheças, por muito autoconhecimento que tu tens, tu nunca vais conseguir impedir que as emoções apareçam. Tu podes começar a aprender a geri-las de uma forma melhor e podes começar a usá-las a teu favor mas impedir que elas apareçam nos momentos em que realmente algo acontece e que faz com que as emoções, a raiva, o medo, a tristeza, o amor, a angústia, a ansiedade, fazer com que tudo isso apareça, isso não vais conseguir impedir. Tu podes é aprender a fazer algo melhor ou, ou utilizá-las de uma forma mais eficaz de forma a que os teus resultados sejam positivos.
1: Nós já falamos aqui de autoconhecimento. Se ainda não assistiu, convido a uh, fazê-lo. Uh, e as emoções nada mais são do que uh, um processo de conhecimento e de crescimento uh, pessoal.
0: Sim, sem dúvida. Todos os seres humanos e alguns animais especialmente os mamíferos nascem com quatro emoções básicas que é o medo, a raiva, a tristeza e a alegria essas são as emoções que todo o ser humano nasce e faz, a partir do momento em que tu começas a entender de uma forma mais eficaz e de uma forma mais consciente os resultados e o que é que leva a que essas emoções apareçam tu começas a ter mais consciência de ti começas a estar mais ligado contigo próprio então é muito importante esse, essa vontade, essa procura de entender como é que as emoções funcionam de entender quais os resultados que as emoções podem causar em ti, de entender o que é que te faz estar triste, o que é que te faz ficar contente, como é que tu reages quando estás triste, como é que tu reages quando sentes alegria, como é que tu reages quando a raiva aparece? Quem é que tu magoas? Quem são as pessoas que mais sofrem quando a raiva aparece? E como é que tu reages quando estás com medo? Será que o medo é esse bicho papão que as pessoas pintam ou o medo também pode ser uma coisa positiva? Será que a tristeza só tem uma função negativa ou a tristeza pode ser um grande alerta para algumas coisas menos, menos positivas e isso se torna algo positivo? Será que a alegria é a rainha de todas as bênçãos, é a rainha de todas as festas ou uma alegria descontrolada pode trazer resultados negativos? Essa é a grande discussão entre as emoções. Esse é o grande trabalho, digamos assim, que cada um de nós tem perante as emoções.
1: Eu ia pedir-te exatamente isso, para nos falares aqui das quatro uh, emoções básicas, que são elas, uh, o medo, a raiva, a alegria e a tristeza. Isto não sou aqui tudo um bocado uh, negativo, porque uh, se, a virmos de, se as virmos de forma isolada, parece que só uma delas é que é positiva, que é a alegria, mas haverá aqui... Uh, emoções positivas e negativas ou aquelas que nós até consideramos negativas não o são necessariamente?
0: Eu considero que não há emoções negativas, nem há emoções positivas. Há emoções e ponto. Acabou. A forma como tu reages quando estás perante essas emoções é que pode ser negativa ou positiva. Vamos dar um exemplo. Vamos começar por aquela emoção que toda a gente adora, ou pelo menos a maior parte das pessoas diz que adora, que é a alegria, que é aquela que tu acabaste por dizer, que é uma espécie de bom viver. parece que é a única coisa positiva aqui no meio. E a alegria realmente tem os seus pontos positivos, porque vamos ser, né? uma pessoa quando está alegre parece que tudo funciona, parece que as coisas desenrolam com, com uma atividade, tudo se desenrola de uma forma muito mais natural, parece que tudo corre bem. E esse é o lado bom da alegria. A alegria faz com que tu te sintas bem. A alegria faz com que tu hajas. A alegria faz com que tu faças as coisas a acontecer. A alegria gera dentro de ti uma frequência, uma emoção muito mais elevada. A alegria faz-te sentir bem. Mas vamos para uma situação bem específica. Nós que somos jovens, muitas vezes gostamos destas alegrias de curto prazo. E trocamos essas alegrias de curto prazo por umas alegrias que poderiam ter um efeito a longo prazo. O que é que eu quero dizer isto com alegrias de curto prazo? Imaginamos nós, uma pessoa que ainda ande na, na universidade e que tenha um exame na próxima segunda-feira. Ele tem mais ou menos uma semana para estudar. Só que na quinta-feira há recepção ao caloiro ou uma festa qualquer. No sábado, é sábado, o pessoal sai sábado à noite porque há grandes festas aqui na cidade, o pessoal conhece-se mais e tal. No domingo é meio que uma ressaca da sexta e do sábado e a pessoa vai ficar em casa, a descansar, para recuperar um pouco daquilo que aconteceu. Quando tu saís para uma festa, tu estás a procurar uma alegria de curto prazo ou de longo prazo? Uma alegria de curto prazo, porque é uma alegria imediata, é uma coisa que vai acontecer ali. Tu vais passar um bom momento, vais passar umas boas horas, só que o que é que acontece quando tu vais para uma festa? Tu ficas contente, ficas alegre, se alguém beber, bebe, chega à casa tarde, vai ficar cansado, vai descansar e no dia seguinte não vais estudar nada. Quando essas festas se repetem, então ainda vais estudar menos. E tu acabaste por colocar à frente do estudo que tu tinhas que fazer para tirar um bom resultado nesse exame, começaste por colocar à frente essas festas, essa alegria de curto prazo, em prol daquele exame, por exemplo. E quando chega ao momento do exame, eu aposto que todas as perguntas que saem lá não estavam num balcão de um bar, de uma discoteca, nem numa noite com amigos. Então tu trocaste essa festa, essas festas, por um momento em que devias possivelmente estar a estudar. Isto, na minha opinião, talvez não seja uma boa maneira de gerir a alegria. Eu acredito que há momentos para a pessoa optar por alegrias de curto prazo e há momentos para a pessoa optar por alegrias de longo prazo. Mas este balanço, esta gestão, tem que saber, tem que se saber fazê-la. Porque senão tu vais optar por um prazer imediato em prol de um prazer que será muito mais longo. Já paramos, é, é, eu costumo dar muito o exemplo de que se tu beberes todas numa noite, parece que não tens mais noites. Parece que tudo vai acabar ali. E realmente tudo pode acabar ali, se tu te focares apenas e única e exclusivamente naquela noite. Agora, quando tu entendes que há mais para além disso, quando tu entendes que, não há, que as coisas não acabam ali, tu começas a focar em alegrias de longo prazo. Tu começas a entender que, por exemplo, estudar para um exame pode trazer algo muito benéfico no futuro. Tu começas a entender que, por exemplo, estar presente em momentos importantes para a tua família, em momentos importantes para ti, ter pessoas presentes para ti, podem ser alegrias de futuro, em prol dessas alegrias de curto prazo que te vão trazer uma satisfação imediata, mas que no futuro em si pode trazer consequências. Então é muito importante saber esta, gerir esta alegria. E no entanto a alegria parecia tudo de bom, que se não for bem gerida também pode parecer tudo de mal. Então começamos por alegria. Outra emoção, como tu já falaste, que faz parte das emoções básicas é o medo. E toda a gente associa o medo a algo negativo, porque eu tenho medo disto, tenho medo de falar em público, eu tenho medo de, das pessoas não gostarem de mim, eu tenho medo de andar de bicicleta, tenho medo de carro, tenho medo de escuro, tenho... Ou seja, todas as pessoas associam o medo a algo negativo. Então parece fácil dar um exemplo de como o medo é algo mau, não é? Eu quero falar em público, tenho medo, não consigo falar em público, olha, pronto, o medo é algo mau. Então o exemplo, digamos assim, no sentido negativo do medo é fácil de ser dado. Mas vamos pensar então num exemplo positivo. Imagina tu que estás aqui comigo, agora... E que de repente entra uma cobra aqui na sala.
1: Vou-me embora.
0: Vais-te embora. Porquê? Que emoção é que está a atuar nesse momento? É o medo. E esse medo está a ser mau ou está a ser bom?
1: É mau. Se tiver cobras
0: é bom. <risos> ou seja, para ti é mau que a cobra exista, mas é bom que o medo te proteja. Então, muitas
1: vezes ele funciona exatamente
0: como, essa ele, como, é, ele, como proteção. Essa é exatamente a função básica do medo. O medo tem a função de te proteger. O medo bom, o medo que nós associamos, que quando tu sabes gerir, que tem um resultado bom, ele serve para te proteger. Uma pessoa que tenha medo de cobras, na verdade, ele quer ter uma proteção para o momento em que uma cobra esteja presente. E eu digo uma cobra porque existe uma maior tendência de uma pessoa ter medo a cobras, mas este é o medo de proteção associado a uma cobra. Se tivesse aqui uma cobra, uma cobra venenosa, grande, a tendência natural de um ser humano que tem medo a cobras era procurar uma fuga, procurar uma proteção. E essa é a função do medo. Quando tu estás com medo, estás perante essa, esse, esse momento, essa situação em que tu sentes que estás a ser ameaçado, o teu sistema todo funciona automaticamente para que tu consigas ser mais ágil, consigas ter mais força, consigas sair daqui o mais rápido possível. Então, nesta situação da, da cobra, o teu corpo automaticamente ia tirar sangue, do teu estômago ia tirar sangue dos pulmões, e ia colocar sangue rapidamente nas pernas, nos braços, para que tu conseguisses fugir. Esta é a função do medo, o medo ia causar isso dentro de ti e isso tem tudo de positivo. Porque tu estás à procura de manter a tua vida, estás à procura de sobrevivência. Agora, um medo que tem a função positiva faz-te isto, mas o um medo que tem a função negativa vai te fazer isto quando aparecer uma pequena aranha uma aranhazinha pequenininha, que não faz mal a ninguém, que tem mais medo de ti, a aranha, do que tu dela só que tu vais fugir por causa do medo. E muitas vezes esse medo é colocado lá porque tu vias a tua mãe ter medo de aranhas ou o teu pai ter medo de aranhas e passaste a assumir que, que aranhas era algo mau. Então esse medo que parece para algumas pessoas vista de fora parece uma coisa cómica, digamos assim, é um trauma da pessoa que faz com que ela perante uma situação digamos que irrisória perante uma situação que não tem realmente uma situação de medo, faz com que ela não tome a atitude, faz com que ela deixe de aproveitar as oportunidades. E este é o lado negativo do medo. Realmente o medo tem um lado negativo, um lado que te paralisa quando tu devias querer avançar, um lado que te impede de falar em público, quando falar em público seria importante para ti, um lado que te impede de apresentar um negócio, um lado que te impede de pedir um aumento, um lado que te impede de sair daquela vida que tu não gostas, porque tu tens medo e esse medo não é o medo que te protege, esse é o medo que te paralisa, então esse é o lado menos bom, digamos assim, do medo. Quando é que as coisas mudam? Quando tu começas a saber gerir isto quando tu começas a entender que tu és demasiado grande para caber no estômago de uma aranha. Então a aranha não te vai comer, ela também não te vai matar, porque em Portugal não existem aranhas que te matem, então está tudo certo, não precisas de colocar o teu sucesso, a tua vida, o sucesso das outras pessoas em causa por uma situação que alguém te fez acreditar que te ia fazer mal. Então traz isso para ti, traz essa consciência para ti e entende. ó, oh, tá, é só uma aranha, vamos dar a volta à situação. E quando as coisas acontecerem dessa forma, tu começas a gerir melhor o medo e começas a fazer com que o medo te ajude a ir mais além. E estes são alguns exemplos do medo. Depois do medo, podemos falar da raiva. Daniel, a raiva não tem nada de bom, só que as pessoas dizem.
1: Eu também acho que é mais fácil aceitar que no medo tem algo de positivo porque também vejo a proteção uh, no medo, agora da raiva... Agora já sei, mas na raiva custa um bocado acreditar qual é que é o lado positivo de, da raiva. Nós também já falamos disso no, no num episódio caso. anterior, que foi o do autoconhecimento. Tu deste lá um exemplo de como a raiva poderia transformar-se em algo positivo, mas realmente essa é a mais difícil de de aceitar como um lado
0: positivo. Isso é normal. E principalmente, ainda é mais normal eu conhecendo-te, ouvir-te dizer que é mais difícil de aceitar. Porque uma pessoa que normalmente procura ser calma, serena, tranquila, que quer tudo menos, que pessoas que falem alto, que quer tudo menos, pessoas que realmente se manifestem com a raiva, ela vai dizer que essa é menos fácil de aceitar que tem um lado positivo. Só que, mais uma vez, todas as emoções têm um lado positivo. Mas vamos começar então pelo lado negativo da raiva. Não, vamos começar pelo lado positivo da raiva. Então, vá. A raiva tem o seu lado positivo, é aquela raiva de que quando tu tens consciência dela, tu a vais colocar em cima dos, object... dos teus objetivos, em cima daquilo que te vai fazer ir mais além. Vou dar um exemplo comigo, por exemplo, então é assim, há pouco tempo atrás, há um ano quase, um ano e tal, eu decidi que ia largar o meu emprego, decidi que ia deixar de fazer aquilo tudo que eu estava a fazer para não me focar nisto tudo que eu estou a fazer. <risos> Ou seja, decidi que ia largar o projeto onde eu estava para me focar num projeto meu, num projeto em que eu pudesse partilhar conhecimento, onde eu pudesse aprender e ajudar outras pessoas. Só que esse momento também não é um momento fácil. É um momento em que muitas vezes tu vais... tu, tu não tens que ouvir, mas é um momento em que muitas vezes tu vais ouvir outras pessoas falar sobre a atitude que tu tomaste. Então vais ouvir outras pessoas chamar-te egoísta, vais ouvir outras pessoas dizer que tu não estás a fazer o que é certo, vais ouvir outras pessoas dizer que tu estás a trocar o incerto pelo certo, vais ouvir outras pessoas a dizer que meu Deus, que maluco, ou seja, vais ouvir muita coisa do outro e quando tu ouves muita coisa do outro tu tens que criar um filtro para te impedir de ouvir isso. Só que, quer tu queiras, quer não, aquilo entra na tua cabeça. E em algum momento, durante o teu percurso, tu começas a pensar: será que realmente eu fiz a coisa que devia ter feito? Que depois tu, tu chegas à conclusão que sim, isto era aquilo que eu queria eu chego à conclusão que sim, isto é aquilo que eu queria fazer. Mas perante o primeiro obstáculo que te apareça, é normal que surja na tua cabeça perguntas como: se calhar eu não devia ter feito isso, se calhar eu não devia ter começado por aqui, se calhar eu devia ter esperado mais. E aí começa a surgir a raiva. Aí, quando tu aprendes a gerir a raiva, o que é que tu fazes? Ou o que é que eu fiz? Essas dúvidas surgiram na minha cabeça e eu pensei, bem, ou eu vou ali fora, mato alguém e pode ser que a raiva desapareça, ou eu vou ali ao meu quarto, bato com a cabeça na porta, a ver se a porta parte e a ver se a raiva desaparece, ou eu procuro fazer alguma coisa para que esta raiva desapareça e ela me ajude. O que é que eu decidi fazer? Eu sou uma pessoa que gosta de estabelecer objetivos. Eu estabeleço objetivos, eu escrevo, eu defino quando é que eu vou alcançar esse objetivo, eu vejo aquilo que eu vou fazer, o que é que eu tenho que fazer, quem é que eu tenho que procurar ajuda, quais são as pessoas que têm que estar próximas de mim, de quem é que eu tenho que estar próximo. Eu tenho muito esse hábito, digamos assim. E quando esse momento chegou, há uns meses atrás, eu fui procurar exatamente isso que eu tinha feito, fui procurar exatamente isso que eu tinha escrito. E fui procurar onde é que as coisas não estavam a acontecer da maneira que eu tinha planeado. E fui colocar a minha raiva em cima disso. Eu fui ver... Eu disse que ia fazer isto e eu ainda não fiz. Eu disse que ia fazer aquilo e eu ainda não fiz. Então eu vou fazer agora. Agora eu estou cheio de energia, agora estou cheio de raiva, agora estou cheio de power. Eu vou fazer isso. Então a raiva, naquele momento, serviu para que eu pegasse no meu computador, pegasse no meu rabinho, me viesse sentar aqui numa cadeira e ficasse horas a fio no meu computador a escrever coisas que eu já tinha prometido a mim mesmo que eu ia escrever. Ah, Daniel, mas a raiva não é assim tão fácil de ser usada Às vezes apetece dar-te uma cabeçada a alguém. Nesses momentos em que te apetece dar uma cabeçada a alguém, numa primeira fase, sai do pé da pessoa, então, e não lhe deixe a cabeçada. Mas também não diz que a cabeça é na parede, que também não vale a pena. Mas sai da beira dessa pessoa. Fica sozinho. Mas não deixes que a raiva te coma por dentro. Não fiques tu a remoer naquela raiva. Coloca essa raiva em cima de coisas que tu queres alcançar. Se aquilo que tu queres fazer é algo que ainda não fizeste e esteja um passo a passo, digamos assim, para chegar lá, coloca essa raiva em cima disso. Coloca essa raiva nos teus dedos para escrever mais rápido. Coloca essa raiva nas tuas pernas para ir correr. Coloca essa raiva nos teus braços para ires fazer boxe, para ir fazer jiu-jitsu, para ir fazer qualquer coisa. Coloca essa raiva nisso e não em cima de alguém. Esse é o lado positivo da raiva. Quando tu estás com raiva... Tu pegas nessa emoção e usa-a a teu favor. Ela vai-te impulsionar, ela vai destruir aquilo que te impede. E este podcast tem o um nome de Sem Desculpas, Sem Limites, exatamente por isso. E a raiva é ótima a acabar com as desculpas. Porque uma pessoa é maravilhosa para arranjar desculpas para não fazer as coisas. Mas quando está com raiva, se ela realmente quer, ela puf, destrói tudo para fazer. Então destrói tudo para fazeres aquilo que tu queres, aquilo que é bom para ti, aquilo que te ajuda a chegar aos teus resultados. Este é o lado positivo da raiva. O lado negativo da raiva, que eu também já falei um pouquinho aqui, é exatamente quando tu colocas a raiva em cima de ti e não em cima dos teus objetivos. É exatamente quando tu ficas a remoer de desafio, chateado só chateada de desafio, sem libertar essa emoção que está dentro de ti. É exatamente quando tu te deitas numa cama e não consegues parar de pensar em tudo aquilo que fizeste errado, em tudo aquilo que está errado, em tudo aquilo que as pessoas te magoaram, em tudo aquilo que tu magoaste. Esse é, esse é o seu lado. É quando tu começas a pensar em tudo aquilo que fizeste às pessoas, quando tu começas a pensar que não devias ter feito aquilo, que magoaste alguém, que te magoaste, que não pediste desculpa, esse é o lado negativo da raiva. E a raiva guardada tem efeitos catastróficos. Tem efeitos que as pessoas muitas vezes não imaginam. Tem efeitos... Que possivelmente só serão recuperáveis depois de tu teres consciência de como é que tu chegaste ali. não é, Aí já não é uma questão da, da raiva desaparecer, porque a consequência já vai estar lá. Então quando tu estiveres com raiva, saiba, tens que saber que tens todo o direito de ter essa raiva. Mas o facto de teres raiva não te dá o direito de a colocar em cima de ninguém e muito menos em cima de ti. Coloca a raiva em cima de alguma coisa, não em cima de pessoas. Há pessoas que quando têm raiva gostam de fazer boxe. Está tudo bem, descarrega num saco de boxe, mas eu aconselho essas pessoas a habituarem-se a colocar a raiva em cima de alguma coisa que as vai fazer ir mais além, porque aí os resultados dela vão passar a ser muito mais produtivos e como também já falamos aqui, quando nós sabemos gerir as nossas emoções, estamos mais capazes de ter melhores resultados. Então estes são os dois lados da raiva. Já falamos da alegria, do medo e da raiva.
1: Da tristeza.
0: falta nos a tristeza. Daniel, mas a tristeza não tem nada de positivo, Daniel. A tristeza, por amor de Deus, quem é que merece estar triste? Ninguém merece estar triste. Está tudo bem. Realmente a tristeza parece ser uma emoção que pode não ter uma coisa positiva. E exatamente por isso eu vou começar por aí que é para as pessoas começarem a entender que a tristeza sim, pode ter coisas positivas, a tristeza sim, pode ser tua amiga e a tristeza sim, pode te ajudar a entenderes muita coisa que se passa dentro de ti. O importante aqui é as pessoas entenderem porque é que elas se sentem tristes. O que é que te leva a chegar a esse estado de tristeza? O que é que te fez chegar ali? Quando tu entendes isso, quando tu entendes que estás triste, é como se a dos bombeiros acendesse. E quando uma cirana dos bombeiros acende, ela tem luz, tem som, faz barulho, acorda toda a gente e é exatamente a tristeza.
1: É um alerta.
0: É um alerta. Esse é o alerta que surge. A tristeza é um alerta interno que as tuas emoções te dão, que o teu inconsciente te dá de que alguma coisa não está bem. E tu tens que ouvir essa tristeza. Aí é muito importante a pessoa ouvir aquilo que vai dentro dela, analisar um pouco das coisas que estão a acontecer e se ela não conseguir encontrar uma solução, ela tem que pedir ajuda, porque as pessoas de fora podem ajudá-la a entender alguma coisa que ela não consegue entender. Então a principal característica positiva da tristeza é, quando ela chega, tu tens que entender que ela é um alerta que te vai chamar a atenção para alguma coisa que não está bem. Ela vai-te dizer, Daniel, para, algo aqui não está bem, algo aqui não está a funcionar, se calhar tu não estás de acordo com aquilo que era a tua missão, se calhar tu não estás de acordo com aquilo que são os teus objetivos, se calhar isto não é aquilo que tu procuras, por isso acorda. Ela dá-te um abanão para tu sair dali, para tu mudares alguma coisa e começares a focar-te naquilo que realmente é importante para ti. Essa é a principal função positiva, se quisermos dizer assim, da tristeza. E que quando tu começas a entender isso, acho que fica um bocado óbvio como é que ela te pode ajudar a chegar a resultados positivos. Se tu, se tu estás num trabalho, numa profissão, num emprego que não te faz feliz, que te faz sentir triste diariamente, se é um trabalho de 8 horas por dia, onde tu só vives tristeza, acho que é óbvio que tu estás num sítio errado, que isso não é para ti e que isso não te deixa feliz. Então está na altura de tu olhares para essa tristeza e de fazê-la e de tu a respeitares. De tu te respeitares e de começares a procurar uma solução, algo que te faça sair dali. Este é o lado positivo da tristeza. O lado negativo, digamos assim, o lado que não é tão fácil de saber lidar da tristeza, é quando as pessoas não têm consciência dela é quando as pessoas não entendem que essa tristeza existe. Este é o outro lado da tristeza. Tu não entendes o que se passa dentro de ti. E aí isso leva-te muitas vezes a entrar numa depressão profunda. Isso leva-te muitas vezes a entrar num dilema contigo próprio. Isso leva-te muitas vezes a não entender que as coisas funcionam. E aqui tu tens que começar a procurar essa consciência. Aqui tu tens que começar a desenvolver-te, começar a, a investir, digamos assim, nesse autoconhecimento. Então este lado, se o lado positivo é um alerta, digamos assim, a forma positiva de ver a tristeza pode ser um alerta, o lado negativo pode ser visto como um martelar na tua cabeça e tu ah, estás a estar lá com aquele martelo na cabeça e não sais de lá. Só que como tu não tens conhecimento, como tu não tens base, como tu não pedes ajuda, como tu não ouves o teu lado interno, digamos assim, Tu começas a não respeitar essa tristeza e essa tristeza aumenta. E a tristeza é como se fosse assim uma bolha. Quando estás a mastigar uma pastilha elástica, tu começas a fazer uma bolha. E quanto mais ar tu metes, mais a bolha aumenta. A tristeza é assim. Quanto mais ar tu lhe das, mais ela aumenta. E tu começas a ficar dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, dentro da bolha, até que ela rebenta. Só que quando ela rebenta, nem tudo é bom. Muitas vezes tu já foste tão fundo, tão fundo, tão fundo, que ela arrebentou num sítio em que era preferível que ela tivesse continuado lá. Então, essa é, digamos assim, a coisa menos positiva da tristeza, que pode ser remediada a partir do momento em que a pessoa cria consciência. A partir do momento em que uma pessoa entende que esta emoção tem a função, sim, de te alertar, e não de te fazer sentir embaixo e não de te fazer ir mais fundo, e não de te fazer ficar sozinho. Essas são, digamos assim, as principais funções, de uma forma muito resumida, que as emoções básicas acabam por ter na nossa vida.
1: Então, acabamos aqui de perceber que, afinal, estas emoções não são assim tão negativas quanto isso. Não são. Existem sempre uh, os dois lados uh, de cada emoção, mas eu pergunto-te, afinal, de onde é que elas, uh, onde é que elas se ori, uh, originam?
0: Olha, muitas vezes, muitas vezes, nossa, é, isto pode -se parecer um bocado até cómico, ser dito, mas muitas vezes as nossas emoções vêm de um sítio muito fácil, que é a nossa cabeça. Só daí.
1: Elas vêm só daí. Só daí. É. É.
0: Digamos que elas não vêm só daí porque depois existe, digamos, nós temos dois, três, há quem defenda até que nós temos três cérebros. Temos o nosso cérebro, onde realmente as coisas funcionam, que tem dois hemisférios, o hemisfério direito e hemisfério esquerdo, e temos um outro cérebro, que é o nosso coração, que também se manifesta. E por fim, temos um cérebro que é o intestino, que muitas pessoas quando ficam com medo, o que é que acontece? Dores de barriga, que na verdade é o intestino a trabalhar. Muitas pessoas quando têm ansiedade, o que é que acontece? Aperto no peito, que na verdade é o quê? É o nosso segundo cérebro a funcionar. E também há aquelas pessoas que quando, têm tristeza, quando têm, sentem tristeza, o que é que acontece? Dores de cabeça. Ou seja, há uma ligação entre, entre estes três cérebros. Mas basicamente as nossas emoções habitam, vivem, na nossa cabeça, no nosso inconsciente. E também no nosso consciente, mas principalmente no nosso inconsciente. E elas reinam lá e vivem juntas, digamos assim. Há um filme muito engraçado sobre as emoções que é o divertidamente, o filme da Disney, onde as emoções são representadas de uma forma metafórica. Mas é um filme muito ilustrativo, é um filme que vale muito a pena ver, pois explica de uma forma simples a capacidade e a transformação que, a no, que, que as nossas emoções sofrem à medida que nós vamos crescendo e à medida que nós vamos sendo adultos. Então esse filme é muito interessante nesse sentido. Quem quiser assistir recomendo vivamente. E, e nesse filme nós podemos ver exatamente isso, que essas emoções vivem dentro da nossa cabeça e são responsáveis, muitas vezes, por aquelas memórias de curta e de longa duração, ou seja, elas são responsáveis por aquelas memórias pequenas, que nós nos lembramos automaticamente, e elas também são responsáveis por aquelas memórias longas, digamos assim, aquelas memórias de, de longa duração que já aconteceram há muito tempo, mas que continuam aqui dentro. Então, respondendo diretamente, onde é que essas emoções vivem? Dentro de ti. Agora, tu tens a capacidade, muitas vezes, de lhes dar a força que tu queres que elas tenham. E isso também está dentro de ti. És tu que defines muitas vezes se tu queres que o medo realmente tenha a força que ele tem, que a tristeza realmente tenha a força que ele tem, a que a alegria tem essa força ou que a raiva tem essa força. Então mesmo elas estando dentro da tua cabeça és tu que lhes dás força ou que lhes tiras essa força.
1: Ou seja, inteligência emocional. Exatamente. Uh, ma e mais uma vez, o autoconhecermos uh, para, para aprender a lidar com elas. E é exatamente isso que eu te ia perguntar, como é que nós aprendemos a lidar com uh, estas emoções e ter um autocontrolo sobre elas, porque nem sempre é fácil lidarmos com aquilo que estamos uh, a sentir?
0: É, uh, nós treinamos as emoções, mas nunca as dominamos. Basicamente é isso. E a pessoa que diga que domina as emoções vai haver um dia em que a vida, o universo, Deus ou qualquer coisa que as pessoas acreditem vai acabar por provar que elas se calhar não dominam assim tanto. Então nós dominamos, não é bem dominamos, nós controlamos, conseguimos ter um pouco de controlo sobre elas, mas não as dominamos. Por, por muita inteligência emocional que uma pessoa tenha uma pessoa continua a ser ser humano a não ser que exista algum ET aqui e como eu nunca tive contacto pelo menos de forma consciente nunca tive contactos com gostava. ETs mas gostava, nunca tive um contacto com um ET mas qualquer, todos os seres humanos que tiverem a assistir a este podcast e aqueles também que não tiverem a assistir por muita inteligência emocional que essas pessoas tenham uh, nunca ninguém domina em 100% as suas emoções as pessoas criam, desenvolvem treinam essa capacidade de saber gerir e se isto é um treino como é que tu fazes para te tornar mais hábil, para te, te, te tornares melhor a fazer isso? treinando, praticando então é isso que vai acontecer à medida que tu vives à medida que tu vais tendo o teu dia a dia tu tens sempre duas opções quando essas emoções aparecem ou usá-la pelo lado positivo que tu vai ter resultados positivos ou usá-la pelo lado negativo que às vezes até te pode trazer resultados positivos, mas que, na maior parte das vezes pode não trazer os resultados que tu esperas. Então tu começas a ter essa consciência e começas a controlar, mas nunca a dominar, porque se tu dominasses, tu impedias que elas aparecessem. E isso nunca vai acontecer. Elas vão aparecer de acordo com os acontecimentos, com as circunstâncias, com tudo o que acontece na tua vida que tu não controlas, com o meio. Então dependendo disso, tu vais começar a ter capacidade para as controlar. As coisas, os acontecimentos vão continuar a aparecer à tua frente, mas nem sempre tu vais conseguir impedir que isso te afete. Mas tu vais ter a decisão de deixar que isso te afete durante um curto período de tempo ou durante um longo período de tempo. Eu quero dizer que a tristeza vai aparecer para todos, vai. Mas eu tenho a decisão de definir se essa tristeza vai durar um minuto, dois minutos, dez, uma hora ou se vai durar um mês. Essa é a minha decisão, então eu controlo-a, não a domino. Porque se eu a dominasse, eu dizia, chá tristeza, não apareces mais. Só que isso o que, é que ia acontecer? Quando ela fosse necessária dentro de mim, quando ela precisasse alertar alguma coisa, ela não ia aparecer. E isso não acontece.
1: Falaste em treino e tu próprio também fizeste um treino de emoções. Fizemos. Sim. O que é que tu aprendeste com isso?
0: Olha, aprendi que por muito que nós achemos, que já nos conhecemos, isso é completamente mentira, há sempre algo... Ou há algo, não há sempre muito mais para te conhecer dentro de ti. E aprendeste que, acima de tudo, as emoções que estão dentro de ti, tu domina-las como tu queres, tu controla-las como tu queres, tu começas a ter essa consciência de as controlar. E isso, começar a treinar as suas emoções, faz-te ter a consciência, faz-te ganhar essa consciência, ganhar esse conhecimento, de que tu podes tirar proveito dessas emoções tu podes usá-las e podes relacioná-las com os teus resultados. E isso é muito fácil de entender, basta tu pensares assim. Nos momentos em que tu tiveste melhores resultados na tua vida, que emoções ou que emoções tu sentias e que, e que emoções tu superaste para chegar ali? Porque muitas vezes as pessoas que alcançaram, muitas vezes, para não dizer sempre, porque se calhar não é sempre, mas 99% das vezes, as pessoas que alcançaram o sucesso passaram por momentos menos positivos na vida, por momentos em que sentiram raiva, tristeza, medo, alegrias, em que as coisas não correram bem, mas alcançaram o sucesso. Só que a diferença está naquilo que elas fizeram durante esse percurso com essas emoções. E elas superaram, deram a volta, conquistaram. Então tu começas a aprender, quando tu te disponibilizas, -te, quando tu te permites, permites, digamos assim, a treinar as tuas emoções, tu começas a aprender que todo este percurso faz parte, que todo este vai e vem, alto e baixo, que o teu caminho não é uma linha reta, mas sim um caminho cheio de linhas curvas, faz parte. Aquilo que não faz parte é tu deixar de ficar lá, mas faz parte tu passares por lá. Eu costumo dizer muitas vezes que o fracasso faz parte do sucesso e não são o oposto. Porque se fosse o, para mim o oposto de sucesso é a desistência. Para mim o fracasso faz parte do sucesso, porque se eu superei esse fracasso e cheguei ao sucesso, se eu não tivesse passado por ali, possivelmente eu não tinha chegado àquele sucesso. Então fazem parte um do outro. E é exatamente a mesma coisa que as emoções. Quando tu tens sucesso, quando tu estás a passar momentos felizes, as emoções que te colocaram ali foram possivelmente as emoções que te, quando tu estavas lá em baixo tu conseguiste superar. Porque se não as tivesses superado não ias ter chegado lá.
1: Mas esse treino acaba por ser um treino diário, porque se não colocares em prática eh, todos os dias, eh, acaba por não fazer a diferença, tu também tens a noção de que ah, aquela emoção pode ser positiva, mas se tu não tentares colocá-la eh, no lado positivo, ela vai ser sempre eh, negativa. Eh, tu tens algum exercício eh, no teu dia a dia que faças para... De treinar essas emoções? Sim,
0: eu gosto, primeiro eu relaciono muito, nós não falamos aqui de uma emoção, mas para mim é uma das emoções mais importantes, tem duas emoções que têm ultimamente regido a minha vida e que não são muitas vezes apresentadas nas emoções básicas, mas são emoções que eu considero muito importantes e, essa, e um dos exercícios que eu faço diariamente e que me ajuda, digamos assim, a colocar em prática todo o lado positivo destas emoções chama-se gratidão. Eu costumo acordar o meu dia, eu costumo acordar o meu dia por agradecer primeiro por ter acordado, e depois por tudo aquilo que eu já consegui fazer, por tudo aquilo que eu já consegui conquistar, por tudo aquilo que eu já sou, por tudo aquilo que eu consegui superar e por tudo aquilo que eu consegui gerar às outras pessoas e que se realmente for o meu caminho, que se realmente for a minha missão continuar a fazer isso, então que me sejam dadas forças e vontade para que eu consiga continuar. Eu agradeço por isso e isso não tem nada a ver com a religião, não tem nada a ver com nada, tem única e exclusivamente a ver com o sentimento e com as sensações que fazer isto me gera. Quando eu faço isto, eu, eu sinto-me preparado para enfrentar, digamos assim, mais um dia, para enfrentar mais os desafios que eu tiver que enfrentar nesse dia. E costumo fazer isto quando acordo. E costumo fazer isto quando me deito. Porque quando me deito, costumo fazer um breve resumo de tudo aquilo que aconteceu na minha vida naquele dia. Costumo pensar nos desafios que me foram colocados, nas coisas que eu superei, os momentos em que eu estive feliz, os momentos em que eu me permiti sentir triste, como é que eu passei dessa tristeza, os momentos em que a raiva chegou, como é que eu superei essa raiva, se há alguma coisa que eu devia ter feito, se há alguma coisa que eu fiz que não devia ter feito. Ou seja, faço uma espécie de autoanálise desse dia. E fazendo essa autoanálise desse dia, depois disso... Agradeço, porque felizmente tive a oportunidade de viver mais esse dia e porque felizmente no dia a seguir irei acordar para resolver alguma coisa que ainda não esteja resolvida. Esse, digamos assim, eu considero apenas um exercício, mas... Quem quiser pode considerar dois, mas eu considero um exercício que eu faço diariamente, todos os dias, sempre que eu acordo e sempre que eu me deito, eu faço isto. E, parecendo que não, ao fazer isto, eu estou, digamos assim, a treinar as minhas emoções. Eu estou, digamos assim, a olhar para o lado positivo destas emoções básicas que vivem connosco diariamente. Porque quando eu faço uma análise de todos os acontecimentos do meu dia, no meu dia situações com alegria, tristeza, raiva e medo. E aí eu faço um... Uma autoanálise de como eu lidei com aquelas emoções. E mais importante, eu não estou a viver aquele momento agora. Eu já estou a olhar para o momento de outra forma. Com a cabeça fria, com a cabeça calma, tranquila, na minha almofada. Então eu já tenho essa capacidade de olhar para aquela situação por outro lado. Por um lado dissociado, por um lado de fora. Eu vejo-me outra vez naquela situação, mas sem estar na minha pele. Então aí começam a surgir outras alternativas. E esse é o treino. Esse é talvez a primeira parte do treino porque eu não vou dizer que é fácil tu estás a viver um momento em si no presente de cabeça quente e gerar essa situação e gerir essa situação logo não vou dizer que é fácil é um treino tu podes treinar isso como? eu costumo dizer que quando as coisas estiverem a aquecer tu mete um pouquinho de água fria e a maneira que eu tenho de meter água fria é fazer respira uma vez fundo vê o que é que está a acontecer vai com calma só que às vezes isso não é suficiente, não é suficiente para mim, não é suficiente para as pessoas, pode não ser suficiente para ninguém. E as coisas podem acontecer de uma forma que nós não gostamos que elas aconteçam. Só que quando eu faço esta autoanálise no final do dia, eu já tenho uma cabeça fria, uma capacidade de olhar para aquilo que aconteceu de outra forma. Então eu já começo a entender que quando aquelas situações acontecem, eu tenho, eu, tenho, eu mereço, eu devo reagir de outra forma. E aí eu começo a criar esse hábito, digamos assim. Ok, sempre que isto acontecer eu vou ter mais calma, eu vou respirar de três ou quatro vezes fundo, eu vou reagir de outra forma, eu vou pedir para a pessoa explicar outra vez, eu vou dizer que não entendi, eu vou dizer, mas é isso que tu queres dizer? Explica uh, explica de outra forma, explica de uma forma melhor, então vou procurar outra solução. E este é um treino, o questionar-te por curiosidade e não questionar por desdanho, digamos assim, é uma forma, é um treino que tu fazes para conseguires e para que tu possas aprender a lidar melhor com essas emoções. Para mim, funciona. Não estou a dizer que vai funcionar para toda a gente. É Esta foi a forma que eu arranjei para eu treinar as minhas emoções, para eu me treinar perante o um momento em que eu estou numa situação que eu posso estar com as minhas emoções a quererem fugir desse controlo. Então, quando isso acontece, eu respiro fundo, eu procuro analisar a situação. Se é algo que envolve outra pessoa e se foi algo que essa pessoa disse, eu procuro pedir à pessoa para ela explicar de outra forma. Eu procuro, mas foi isso mesmo que tu quiseste dizer? Foi blá 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 que tu quiseste dizer? Explica melhor. Não entendi. E isso vai me colocar um pouco mais afastado. E se realmente a pessoa quis dizer aquilo, eu tenho sempre a opção ou de explodir ou de dizer olha, não concordo e vamos embora. Porque discutir com um idiota é uma perda de tempo. Então vale mais não discutir, porque o idiota tem sempre razão. Então eu prefiro deixá-lo com a razão e venho-me embora. Não falo, supero, damos a volta por cima. E mais uma vez eu digo, eu não estou a dizer que isso é fácil. Eu estou a dizer que isto é um treino. No início custa sempre. Mas quantas mais vezes tu começas a fazer isso, mais hábito, mais esse hábito tu começas a desenvolver. Então começa-se a tornar cada vez mais fácil. Então são algumas pequenas dicas, digamos assim, que eu costumo fazer no meu dia a dia e sempre que essas situações acontecem para que as minhas emoções não tomem controlo e para que depois mais tarde eu não tenha que me arrepender de muitas coisas que eu fiz nesse dia e ir atrás e pedir desculpa e tentar remediar uma situação que muitas vezes pode até não ser remediada.
1: Também quando nos abrimos de certa forma para essa busca desse conhecimento nós também acabamos por encontrar as nossas próprias formas de saber lidar com a situação porque tal como tu disseste essa é a tua forma. Pode não funcionar com toda a gente, mas também se não fizermos nada, aí nunca saberemos.
0: Exatamente. Se, se tu não... Tu podes não ter a tua forma, mas se eu te estou a dizer a minha e tu não fostes colocar em prática, então não adianta nada estar aqui a dizer a minha. Tu deixes de colocar em prática. E, por exemplo, esta minha forma foi-me ensinada por outra pessoa, só que a pessoa não me ensinou dessa forma, ensinou-me da forma dela. E isto foi como eu entendi a forma, que depois de colocar em prática, eu tive que fazer pequenas adaptações. Há pessoas que têm que respirar 10 vezes fundo, muitas vezes, em muitas situações, para mim basta-me respirar quatro, basta-me respirar cinco. às vezes basta-me respirar uma vez fundo. Há pessoas que têm que fazer 10 perguntas, a mim muitas vezes basta-me fazer uma pergunta, então começa, e às vezes eu tenho que fazer 10, e para outras pessoas pode ser só uma. Então isso é um pouco pessoal, digamos assim, só que se tu não tens uma forma, tu tens que modelar a forma de alguém. Tu tens que aproveitar quando uma pessoa te diz como é que ela age e colocar em prática na tua vida e ver quais são as adaptações que tu tens que fazer para que isso funcione na tua vida. Ver onde é que tu tens que mexer para que tu consigas fazer com que os resultados passem a ser positivos e não negativos quando isso acontecer. Mas tu tens que estar disponível para isso. Se tu decidires que não vais colocar nada em prática, então realmente vais continuar a gerir a tua vida da forma que tu geres e vais continuar a deixar que as emoções tomem conta de ti.
1: Como é que nós podemos desenvolver esta nossa capacidade de inteligência emocional?
0: Treinando, colocando em prática, ouvindo, entendendo que tu tens dois ouvidos e uma boca, isso significa que tu tens que ouvir duas vezes mais daquilo que tu falas. entende que tu tens um coração e que o coração tem uma intuição. Muitas vezes tu fazes com que as emoções tomem conta de ti de uma forma positiva porque tu não te respeitas, tu não respeitas aquilo que o teu coração, que a tua intuição te diz. A partir do momento em que tu começas a respeitar-te mais, a ouvir mais, a falar menos, começas a colocar em prática, digamos assim, um dos princípios básicos da inteligência emocional. Começas a ouvir-te, começas a sentir-te e isso vai, te, vai começar a fazer com que tu comeces a ter atitudes diferentes. Isso vai começar a, a fazer com que tu, perante uma situação de raiva, de medo, de alegria ou de tristeza que pode ser negativa, vai fazer com que tu ganhes tempo, analises a situação e que comeces a reagir de outra forma. E eu disse reagir porque perante uma emoção muitas vezes as pessoas reagem, não agem. Agir é uma coisa, reagir é outra. E na maior parte das vezes quando uma pessoa está perante uma emoção que apareceu de uma forma descontrolada, ela reage. Ganhar inteligência emocional passa por agir em vez de reagir e isto é treino. Tu tens que treinar diariamente, a toda a hora, começar a ganhar tempo para pensar quando as coisas acontecem, ouvir... As coisas, falar menos e depois começar a agir em vez de reagir.
1: E como é que nós devemos de, uh, reagir ao reconhecer uh, as nossas uh, emoções? Foi fácil para ti reconhecer e aceitar que tinhas determinadas uh, emoções, sobretudo quando elas não são assim tão positivas, porque essa é a primeira parte que nós vemos da, das coisas, embora agora já, já sabes como lidar, com elas, por isso facilmente elas se tornam em algo uh, positivo, mas uh, para a maior parte das pessoas que não uh, se aprofundam uh, neste assunto, quando nós olhamos para as quatro emoções básicas e vemos lá uh, tristeza, raiva e medo, nós vemos as coisas assim um bocado de uma forma menos positiva. Uh, foi fácil para ti reconhecer uh, essas emoções e saber aceitá-las.
0: Eu acho que, que foi fácil porque de alguma forma, e apesar de, de toda a minha história, de toda a minha vida, de alguma forma eu acredito que o meu dia-a-dia -dia em si, perante as pessoas que eu gosto, com as pessoas com quem eu gostava mais tempo, sempre foi uma coisa animada, digamos assim, sempre foi uma coisa que eu sempre considerei positiva, eu sempre tive alegria por viver, eu sempre tive amor por viver, eu sempre tive vontade de viver, de agir, de estar nesse dia a dia. Então digamos que foi, não sei se fácil é a palavra certa, mas digamos que não que foi uma situação descomplicada tomar consciência disso. Aquilo que é necessário, aquilo que eu realmente achei que para mim era necessário, era eu entender. Que eu tinha direito de passar por momentos menos positivos. Que eu tinha direito de passar por momentos em que eu me sentia triste. Que eu tinha direito de passar por momentos em que eu sentia raiva. Que eu tinha direito por momentos em que a alegria de curto prazo tomava conta de mim em vez da alegria de longo prazo. Então essa talvez tenha sido a parte mais difícil, mais complexa. Foi aceitar que tu tens todo esse direito. Aceitar que tu não és perfeito. Aceitar deixar de ser exigente passar a ser mais tolerante. Talvez essa tenha sido. Talvez esta até seja a palavra mais específica e mais, mais adequada para aquilo que eu estou a querer dizer. Eu tive que aprender a ser mais tolerante comigo. E por isso aceitar mais as minhas emoções. Porque a partir do momento em que eu comecei a, tre a fazer treinos, de desenvolvimento pessoal e obrigatoriamente que envolvesse emoções, eu comecei a ser tão exigente comigo mesmo que quando eu passava por momentos de tristeza, eu quase que dava duas chapadas em mim mesmo e dizia assim, tu não tens o direito de passar por esse momento de tristeza, sai daí, sai daí, sai daí, mas às vezes tu precisas de passar por ali, às vezes tu precisas de retirar aquele aprendizado e que se tu quiseres sair dali de uma forma rápida, tu não vais tirar o aprendizado, então vais voltar lá para aprender. Então esse momento triste vai-se repetir várias vezes até que tu retires o aprendizado. Então, ser mais tolerante comigo foi o que começou a fazer a diferença. Ter, entender que, que eu tenho todo o direito de ter raiva, que eu tenho todo o direito de estar triste, de, ser, de estar contente, de sentir medo. E tenho todo o direito de aprender o porquê de estar a sentir aquilo. E isso começou a fazer a diferença. Isso começou a mudar o meu jogo, digamos assim. Isso começou a mudar a minha vida. Agora, e foi isso que me fez tomar algumas decisões. Foi isso que me fez dar duas chapadinhas e dizer assim, Pum, vai, acorda, faz. Foi isso que me fez passar da inércia para a ação. Foi isso que me fez passar de ter vontade de quando estar triste ficar no sofá a ver televisão a procurar um ginásio para ir fazer exercício quando estivesse triste, a procurar ajuda para quando eu estivesse triste, a procurar uh, alguma coisa para eu fazer quando eu estivesse demasiado contente, a focar mais nas minhas coisas, a pensar, a começar a criar uma estrutura de objetivos de longo prazo e não a focar única e exclusivamente em alegrias de curto prazo. Então, isso foi sem dúvida, essa tolerância comigo, esse desenvolver, esse querer saber um pouco mais, foi sem dúvida um passo importantíssimo em toda esta caminhada.
1: No fundo, Permitiste-te a ti mesmo viver todas as tuas
0: emoções? Sim, sem dúvida. Permitir-te uh, a aceitar que tudo isso vai acontecer é o passo mais importante e tu tens consciência de que quando aquilo acontece há algo maior, de que quando tu estiveres a passar por aquela situação há algo maior do que tu, há um aprendizado a ser retirado. Há ali algo que tu tens que aprender e que aprender isso vai fazer com que tu, ao voltares a uma situação, igual àquela ou parecida com aquela, já saibas gerir melhor isso e já saibas sair dali com uma perna às costas.
1: Muitas vezes nós ouvimos as pessoas dizerem que eu sou a pessoa que melhor me conhece, mas na realidade, muitas vezes, essas pessoas são pessoas que não sabem lidar com as suas emoções, não sabem o porquê da vida não correr uh, tão bem, uh, porquê é que não conseguem atingir um determinado uh, objetivo que é que está uh, aqui a falhar.
0: Quando tu estás com essas pessoas e lhe perguntas porque é que as coisas não dão certo, o que é que elas dizem? Em quem é que elas colocam a culpa?
1: Nunca é
0: elas. Está respondido. Elas conhecem-se tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, que acham que nunca têm responsabilidade de nada. Então isso já mostra o quão mal elas se conhecem. Uma pessoa que diz que, está, que se conhece super bem, mas que a vida dela é um fracasso, que, 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 que não tem dinheiro, que não tem amigos, que não tem amor, que não tem nada na vida dela e que diz que mesmo assim que se conhece muito bem, ela nunca, dificilmente, não vou dizer nunca, mas dificilmente essa pessoa coloca uh, a causa em cima dela. Ela, ela vive única e exclusivamente colocando as responsabilidades do fracasso da vida dela em todos os sentidos em cima dos outros e nunca em cima dela. E isso já mostra que ela não se conhece. Uma pessoa que sabe gerir as suas emoções, uma pessoa que sabe uh, que ela é responsável por tudo aquilo que lhe acontece, essa pessoa sim tem uma inteligência emocional desenvolvida. Essa pessoa sim é capaz de produzir resultados diferentes. E essa pessoa sim pode dizer: eu conheço, -me. não me conheço totalmente, mas conheço-me. Ao contrário dessa pessoa aí que culpa os outros por tudo, que culpa o sistema, que culpa o país, que culpa a família, que culpa o filho, que culpa a mulher, que culpa o esposo, culpa toda a gente. Toda a gente tem culpa, menos ela. Ela é triste, coitada da história. Ela é pobrezinha, ela é coitadinha, ela é tudo. E todos os outros têm culpa. E depois não tem a lata de dizer que se conhece bem. Porque ela está a sofrer, porque a culpa é do outro. Mas eu conheço-me muito bem. Eu sei tudo aquilo que está a acontecer dentro de mim. A minha tristeza, a culpa é dele. A culpa nunca é minha. Então se a culpa da tristeza é dele, tu não o podes mudar a ele, não podes mudar a ela, tens que fazer o quê? Tens que te mudar a ti, minha filha. Então traz a responsabilidade para ti. Olha para ti, olha para dentro de ti e vê o quão responsável tu és por estar nessa situação. Vê o que é que tu podes mudar, vê o que é que está na tua mão. E aí sim, tu vais poder dizer que realmente começas a conhecer-te melhor. Aí sim, tu vais poder dizer assim, ok, agora meio que eu tenho o comando na minha mão. Está na hora de eu aprender a fazer alguma coisa com isto. A partir do momento em que tu tens isso, tu podes dizer que começas a conhecer-te um pouquinho melhor. Enquanto tu continuas a colocar a responsabilidade da tua vida em cima dos outros, isso é só balelas, isso é só treta, não te conheces, não tens inteligência emocional e não sabes o que fazer com a vida, vais andar sempre em função do
1: outro. Mas depois também existe o outro lado, aquela pessoa que se culpa por tudo o que acontece na sua vida. Isso também não é positivo.
0: Não. E muitas vezes essas pessoas que se culpam por, por tudo aquilo que acontece na vida delas e até na vida de, das outras pessoas, são pessoas que estão habituadas a sentir dor. E a dor muitas vezes dá-lhes conforto, dá-lhes carinho, dá-lhes amor. Basta viajares um pouco à tua infância, quando tu eras bebê, quando tu nasceste. Quando tinhas fome, o que é que tu fazias? Choravas. Ao chorar, o que acontecia? A tua mãe, o teu pai, a tua avó, o teu irmão, a tua prima, a tua tia, a vizinha, o neto, toda a gente vinha à volta. Toda a gente vinha à volta. E aí, o que é que faziam? Se fosse a hora de tu comeres, tumba. biberão Ah, mas dá-lhe uma papa, mas dá-lhe uma fruta, mas dá-lhe não sei o quê. Enchiam-te de comida. Se não fosse a hora de comer, o que é que pegavam? Não, deixa-me pegar ao colo, deixa de dar carinho, deixa de dar amor, deixa de dar beijinho, deixa de fazer festinhas, deixa-me de fazer, deixa de fazer aquilo. Então a pessoa que se, sente responsável, que se sente responsável pelo mal do mundo, ela está um pouco viciada nesta dor. Ela está um pouco viciada neste ciclo de sentir dor, para ter atenção, para ter carinho, para ser amado, para ter, para ter os holofotes, digamos assim, apontados para ela, para que os outros reparem que ela existe. Então ela foca muito nisso. Ela acha que é a única maneira de sentir o amor do outro, a única maneira de se sentir capaz, de se sentir notada é reforçar essa dor, é reforçar esse momento de sofrimento, é reforçar aquele momento que muitas vezes não é positivo e que ela está a passar e que ela o prolonga para que ela possa ir mais longe e para que ela possa ser ainda mais notada e para que ela possa ser ainda mais amada. Então as pessoas que passam por esse ciclo, digamos assim, associam a dor, a amor. E elas não têm culpa, porque foi-lhes ensinado assim. Mas elas têm a responsabilidade de sair dali. Não culpa, responsabilidade sim. Elas têm a responsabilidade de olhar para aquela situação e de saírem de lá. Porque só elas é que podem sair dali. Só elas é que podem mudar este ciclo. E elas precisam de entender que deixar de ter essa dor, deixar de sentir isso, não lhes vai retirar amor nenhum. Muito pelo contrário, até lhes pode trazer mais.
1: E agora, para terminarmos a nossa conversa, pergunto-te, se tivesses que escolher uma emoção, qual é que seria?
0: Ai, que difícil! Eu costumo dizer, eu acho que há uma emoção que, que não é falada porque ela é essencial, mas eu acho que há uma emoção que resume todas as emoções juntas e todo o efeito das emoções juntas e que fazem com que a vida do ser humano realmente faça sentido, que é o amor. E não digo amor no sentido de tu estar apaixonado por alguém, digo amor e no sentido que tu valorizares alguém, a ti, as coisas, tudo. O amor de não querer nada em troca, o amor de única e exclusivamente querer viver, do única e exclusivamente querer fazer o bem, do único e exclusivamente aceitar a tristeza, porque é, é lindo quando tu vês um filho triste e olhas para a mãe a querer dar amor e o amor resolve. É lindo quando tu vês um filho contente a celebrar uma conquista e olhas para a mãe ou para o pai a irem dar um abraço, a irem dar amor, porque o amor impulsiona. É lindo quando tu vês uma pessoa com raiva a querer destruir alguém, a querer-se destruir ela própria e tu vês amigos, família a ir dar um abraço, a ir ajudá-lo porque o amor retransforma. transforma. É lindo quando tu olhas para uma pessoa com medo e tu chegas lá e apoias, seguras a mão, olhas para ela e o medo desaparece porque o amor reestrutura. Então acho que digamos que o amor, digamos assim, é talvez a emoção que se me perguntassem para eu escolher alguma, eu optaria por escolher porque de alguma forma na minha consciência, na minha opinião, é aquela que faz a ligação em tudo, é aquela que te conecta com o outro, é aquela que te conecta contigo mesmo, é aquela que te traz informação, é aquela que te traz aprendizado, é aquela que te deixa feliz, é aquela que te deixa triste, tu sofres por amor, mas és muito feliz por amor, tu tens raiva por amor e tens muito medo por amor. Então, tu tens ansiedade por amor e tens euforia por amor. Então, de alguma forma, se eu tivesse que escolher, digamos assim, eu acho que escolheria o amor, não acho, tenho certeza que eu escolheria o amor porque é um, é um somatório de tudo aquilo que a vida te pode dar.
1: Bem, e é com amor que nós terminamos este episódio, é a coisa mais bonita do que
0: isto.
1: <risos> Bem, continuo a acompanhar-nos nas redes sociais e a assistir aos nossos podcasts e continuo a permitir-se viver todas as tuas ilusões